0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. estava aqui visitando, né? Sejam muito bem-vindos. E eu espero que eu não fale heresia e vocês desistam do caminho. tá repreendido o nome de Jesus. <risos> tá, hoje nós vamos falar sobre... Jesus é o descanso para quem ama, para quem o ama obedientemente. Então, eu vou pedir para vocês, só abaixarem as cabeças de vocês e a gente vai orar rapidinho, tá bom? Jesus, obrigada, Pai, pela vida de cada um aqui hoje presente... Te peço, Jesus, para que cada um que está aqui possa, ou até mesmo os que estão assistindo, para que eles possam, Pai, aprender com aquilo, aquilo tudo que eu tenho para falar hoje, que o Senhor possa estar me usando, Pai, da maneira que o Senhor achar melhor e me dando direcionamento para poder realmente repassar tudo aquilo que o Senhor me passou, Pai. Te peço para que todos nós possamos não só ouvir tudo o que for falado, mas que possamos praticar verdadeiramente. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Lá em Hebreus 4.1, gente, nós vamos é, falar um pouquinho mais sobre ele. Então, já deixa aberto aí na Bíblia de vocês. Hebreus 4. Tá, então, primeiro a gente vai falar algumas informações básicas sobre Hebreus. Então, o primeiro é o conteúdo. E aí, o, o conteúdo dele, ele é voltado para uma palavra de exortação. E ela foi enviada em uma forma de carta. E era um, tipo uma carta encorajadora. Eu acho isso muito legal. Quando a gente para para pensar sobre cartas, né? Não sei se existe alguém que vai estar tá assistindo ou aqui também que vai estar tá pensando. Carta parece, sei lá, ah, dos anos de gente muito mais antiga, mas não. É, também. Mas hoje em dia a gente também usa. E é muito interessante parar para pensar que o que tem na Bíblia são muitas cartas. isso é muito legal quando a gente para para pensar sobre. Então, Hebreus ele foi uma carta de encorajamento e a perseverança à luz das palavras, da palavra de Deus. O autor, ele é um, um cristão da segunda geração, mas eu procurei, procurei, procurei e não fala sobre quem é esse autor. Então, não sabe se foi Paulo, ou se foi alguns dos discípulos de Paulo... Mas é isso, então o que se sabe é que ele era, essa pessoa que escreveu Hebreus, ele era um pregador e intérprete das escrituras E ele tinha um domínio muito grande da palavra, da língua grega, né? Então a data quando ela foi escrita também, não encontrei, se alguém encontrou depois me passa, porque eu não encontrei também Diz que é desconhecida a data de quando eles fizeram e tem suposições que variam entre a década de 50 e 90 depois de Cristo então, provavelmente foi bem antes, é, foi depois de Cristo, na década ali de 70, mais ou menos. E aí, os receptores eram um grupo desconhecido, e aí esse grupo ele era mais especificamente, predominantemente cristãos, e aí eles eram ali daquela galera judaica. Tá dando para entender, mais ou menos, né? Por que, que a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso, para a gente poder entender qual era o contexto daquela galera? E isso é muito legal de poder ver. Então... Depois disso, teve também, talvez, né, os receptores dessa dessa carta, poderiam ser uma galera de uma igreja, numa casa lá em Roma, bem longe daqui, e que eles estavam a eles estavam cogitando, eles estavam se organizando para eles poderem mudar, né, dessa comunidade cristã deles. Então eles queriam ir tipo voltar para o judaísmo, sabe? Eles queriam para o judaísmo e, e aproveitar mesmo essa questão de que Pera, eu preciso falar sobre isso o sábado para essa galera era muito importante esses que estavam recebendo a carta de hebreus né então o sábado para eles era algo que era era algo visivelmente para eles, eles de eles lembrarem da promessa de Deus o é que que você tá falando tá eu vou explicar um pouquinho melhor mas aí a questão do que o alto tá dizendo aqui é que para eles não tinham, que para eles o descanso, esse não era o prometido. Vai muito além disso, tá? Estou terminando essa parte. Então, essa comunidade precisava de encorajamento por causa dos sofrimentos que eles estavam é, enfrentando, né? E aí, por conta disso, eles estavam começando a ficar com dúvida sobre Jesus, se ele realmente é, resolvia os problemas deles. E aí eu queria perguntar isso para vocês, né? O que é mesmo descansar, descansar em Deus? É, sei lá, é morrer e ter um descanso melhor em algum outro canto, em algum outro lugar Ou como é que seria isso, né? Seria, Que descanso seria isso? É ir para glória, ficar lá, pronto, eu tô descansando, morri, vou descansar em Deus Ou então é, sei lá, descansar e ficar observando você deitado lá no Jardim do Éden Debaixo das árvores que Jesus escondeu lá e a gente não sabe onde está esse jardim. Sei lá, qualquer um pode pensar alguma coisa sobre o que é descansar, né? Será que descansar é só sentar e ficar esperando sentado? Então, mas afinal, né? O que é o descanso? Então, eu já vou dizendo aqui que nesse momento o descanso é um, um lugar de perseverança e a gente não precisa ficar lá parado sentado, né? E aí a gente vai destrinchando um pouquinho mais sobre isso aqui nessa nessa exposição da palavra. Então tá, vamos ler lá em Hebreus 4.1 até o 11. Acho que eu tô falando rápido, eu vou um pouco mais devagar. 4, Hebreus 4.1 diz assim. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, Nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. 7. por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o, que fora dito, com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, Pois todo aquele que entra no descanso de Deus Também descansa das suas obras Como Deus descansou das suas Portanto, esforcemos-nos para entrar, para entrar nesse descanso Para que ninguém venha a cair Seguindo aquele exemplo de desobediência Tá Aqui, o que ele está querendo dizer resumidamente, né? Que os judeus, eles ouviram o evangelho mas eles não acreditavam nesse evangelho. E aí, diante disso, o coração deles se tornou um coração incrédulo, né? Tipo, eles ouviam, passavam pelo ouvido e não praticavam. E não só isso, eles não perseveravam diante daquela palavra que eles recebiam. Então, nós que cremos aqui nessas palavras, encontraremos o descanso. Então, tem um... um Pregador, eu vou chamar ele assim, é, ele posta uns vídeos muito legais, eu acho que vocês devem conhecer, o Iago Martins. E aí, ele diz bem assim, a fé é aquilo que dá liga para aquilo que foi lido, ouvido ou sentido. O que te une ao que é pregado é a fé. Ouvir sem ser unido à mensagem pela fé é algo totalmente inútil, perca de tempo. Então, não adianta de nada, né? Quando eu escutei isso, eu falei assim, é exatamente isso. Não adianta de nada ouvirmos, ouvirmos, ouvirmos a palavra, assistirmos várias pregações, estudarmos a Bíblia da cabeça aos pés, pesquisar o contexto histórico e tentar fazer uma análise hermenêutica e tantas quantas forem, se isso tudo não for realmente útil para nossa vida e, e se enraizar dentro da gente. Isso tudo serão palavras soltas, leituras soltas, entende? Então... Os judeus, eles ouviam isso e eles não creram no Evangelho. Então, se eu digo que eu amo a Deus e que eu tenho, que eu tenho fé e eu não vivo isso verdadeiramente, isso é igual eu falei anteriormente, né? Vão ser, vai ser uma farsa, vai ser uma máscara. E que triste, né? Se isso realmente acontecer, porque não precisa ser assim... E, então quando a gente aprende isso verdadeiramente E coloca em nosso coração A gente vê isso aos poucos Tendo uma caminhada progressiva E evoluindo E a gente fica Que negócio bom, né? Legal de ver Porque Deus fala com a gente através dessa palavra E nós conseguimos é, levar essa palavra Para as outras pessoas Através do nosso modo de viver Então é... Ops Então tá então, aqui ele vai dizer também que Deus ele descansou no sétimo dia. Então, quando ele está dizendo que Deus descansou do sétimo dia, será porque... Eu comecei a pensar, tá, Deus descansou... Gente, eu viajo na maionese, grandão mesmo. Então, ó, eu comecei a pensar, no sétimo dia, o que Deus deve ter feito? Beleza, ele disse na Bíblia pra gente que ele descansou. Quando ele descansou, então, será que ele estava cansado de tamanha criatividade que ele teve? Porque, gente, sério, se tu olhar para tudo que está ao nosso redor, é uma baita criatividade muita criatividade, de dar cores para o céu, para um sol que se põe, para o sol que nasce, tudo tem um, um, uma cor, um, um formato e uma cor. Então, ele foi extremamente criativo, foi será porque ele estava cansado? Eu acho que não, ele descansou aqui, ele é... estava ele cansado por tudo aquilo que ele fez, ou... Sei lá, qualquer coisa que a gente começar a pensar, por que Deus descansou? E depois eu fui ver que Ele não foi descansar porque Ele estava cansado. A gente entende a palavra descansar, pelo menos eu entendia que a palavra descansar era a questão, tipo, sei lá, parar para dormir, sentar e descansar daquilo que a gente acabou de correr, ou quando você corre atrás de um ônibus e você cansa. Sentar vai descansar. Não, não é isso. O descansar é citado que Deus encerrou o seu trabalho da criação, né? Então, por isso Ele descansou. E aí, então, depois disso, existem alguns personagens também na Bíblia, né? Que eles se apegaram a uma cidade que Deus prometeu Como por exemplo a terra de Canaã Então teve alguns personagens que se apegaram a isso Ou então outros personagens que se apegavam ao dia sabático né, De guardar o sábado Para descansar mesmo E usar isso como um exemplo daquilo que Jesus fez Do descanso Mas isso tudo acontece muitas das vezes Porque as, é, se apega muito ao antigo testamento né, E a gente pensa, beleza, eu tenho que tirar o sábado para descansar mas a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Então, é, o descanso de verdade ainda não era esse. De, esco, de esperar a terra prometida ou de descansar num sábado. Não era isso que Deus estava realmente querendo dizer com esse descanso. Então, tudo o que temos, por enquanto, é o hoje. O amanhã ainda não existe. Não sabemos se irá existir, né? E, então, enquanto a gente tem o hoje... Acredito que a melhor situação mesmo seria ter essa esperança através da palavra em um descanso ainda muito maior que está por vir, né? que é a volta de Jesus. Então, podemos usufruir por agora do que de que é o certo, de que o nosso Jesus, o Senhor, Ele é o nosso Salvador e logo Ele voltará e teremos o privilégio de descansar finamente. E não é só morrer, tá? A gente vai viver para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, o Salomão, o rei de Israel, ele vivia uma busca vaidosa. Lá em Eclesiastes 2:20, eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma viagem bem aqui e depois eu volto lá para Hebreus. Tá, aqui em Eclesiastes 2, 10, Salomão, o rei de Israel, né, ele vai falar... Com, ele diz um pouco aqui como é que era essa busca dele para essa questão da vaidade. Então... Eu vou ler do capítulo 2, versículo 1, até o 11, versículo 11. Então diz bem assim, ó. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana então lancei a grandes projetos construí casas e plantei vinhas para mim fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes comprei escravos e escravas e tive escravos nas, nascer ops e tive escravos que nasceram e escravas. E tive escra... Que na minha casa, gente. Desculpa. É o versículo 7, tá? Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias... Servir-me de cantores e cantoras e também de um arém. As delícias dos homens tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém. Antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho para essa recompensa, que foi essa recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil e foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, eu fui atrás né, da Thelma, que ela é a doutora da teologia, e aí, ela, eu perguntei para ela, Thelma, pelo amor de Jesus, como é que se diz essa palavra em hebraico? Existe uma a palavra vaidade em hebraico? Existe uma palavrinha que se diz... Havel. Havel, Havel. Eu não consigo pronunciar essa palavra. Mas é H-E-V-E-L. Havel. Mas eu vou estudar mais essa palavra. E aí, gente... Eu precisava dizer isso porque é muito legal quando a gente para para ver o significado dessas palavras, né? E aí é interessante porque a Bíblia não é só em português, né? Tem muitas outras línguas e tudo isso. Então, quando a gente para para ver a palavra, a, a origem daquela palavra, é muito interessante. Então, fica aí uma sugestão ó, de procurar as palavras de origem da Bíblia mesmo. Então, essa em hebraico é H-E-V-E-L. Vaidade. Então, ela, nessa palavra original dela, em hebraico, ela vai dizer que significa insatisfação, inutilidade, sem sentido, sem nenhum significado. E ela é citada muitas das vezes, ó, eu vi que foi mais de 20 vezes em hebreus, mas se eu não me engano, foi 38 vezes que ela repetiu nesse, nesse livro. E isso significa que é importante essa palavra. Então, depois vocês anotem, dão uma pesquisadinha. Então, o que, que eu tô querendo dizer com essa palavra em hebraico, está pelo amor de Jesus? Que, mesmo com tantas conquistas que o rei Salomão tinha conquistado aqui, ele percebeu que tudo isso não tinha significado para ele, né? Era algo literalmente supérfluo, ele não levaria nada disso com ele para o céu. Então. Existe um livro que o nome dele é Faça a sua vida valer a pena, do Júnior Augusto. E aí ele diz um versículo, ele, ele, na verdade ele diz, né, nesse, nesse trechinho que eu vou citar para vocês, que faz muito sentido que esse versículo todo que a gente lê aqui de Eclesiastes 2. E a gente pode perceber um pouquinho do caráter humano quando ele cita isso no livro dele. Ele diz assim, primeiro, que a busca pelo reconhecimento traz prazer imediato. Dois, a busca pelo reconhecimento divino confere um valor eterno às nossas ações. Então, resumindo, quando a gente procura é, reconhecimento pelos, dos homens, de tudo aquilo que a gente queria mostrar para as pessoas, isso é inútil, é supérfluo. E quando a gente procura re, realmente o reconhecimento divino, somente de Deus, isso tem um valor muito mais significativo diante das nossas ações. Então, vou pular lá para Lucas 12... 16. Aí eu vou parar de ficar pulando para lá. Tá Preciso monte de capítulo. Mas em Lucas 12, 16 ao 21 diz bem assim. Para quem não tiver encontrado, vai aparecer aqui também no, no data show. Eu não enxergo. Tá, vai estar tá assim. É, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato... Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Daí, diante desse, desse versículo aqui de Lucas. Então, o que essa parábola está dizendo é basicamente que qualquer um aqui de nós, principalmente eu, eu diria para essa pessoa, né, pro, que ele tinha muita comida. Eu diria, o bicho é rico... Bem sucedido, tem comida no celeiro dele e ele precisou construir mais celeiro para conseguir colocar tudo. Então, quando a gente para para pensar, independente daquelas pessoas que conseguem plantar muitos feijãozinhos e muitos milhos, ela pode ser rica aos nossos olhos, né? Mas a gente não sabe como é que está também a vida espiritual da pessoa e não cabe a nós a julgar, pelo amor de Jesus, tá? Então... O, basicamente a gente ver, veria isso aqui, né? Nossa, ele é super suce, muito bem sucedido e essa parábola é justamente isso para a gente pensar que o que a gente conquista aqui não significa necessariamente que isso é uma questão de sucesso. Então, é, não era, ele não era isso tudo assim que Deus pensava sobre ele, né? Então, não é à toa que Deus chamou ele de, em algumas versões da Bíblia vai dizer louco, literalmente, e algumas outras versões vão dizer insensato e é errado trabalhar. É errado trabalhar duro para conquistar as coisas? É errado estudar igual a condenada, igual a um condenado e trabalhar... Não, não é errado, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente pode plantar quantos feijões a gente quiser, a gente pode comprar muitas fazendinhas e isso não é errado. Então, o... a gente só precisa ficar focado nessa questão, né? De levar em conta o que, que Deus vai pensar da gente, o que, que Deus pensa ao meu respeito, independente do que eu tenho ou eu deixo de ter. Então, esse é um ponto importante, né? Então, o, o outro ponto que estava citando aqui, nesse capítulo, é que ele estava descansando nas suas próprias forças, naquilo que ele conquistava, e, e esse não é o descanso que Deus quer para nós, né? De descansar naquilo que a gente acredita ser bom para nós. Então, ele mesmo tinha preparado o seu próprio alimento, ele tinha produzido muitas coisas, e ainda assim não era o suficiente. Então... É, o fato de quando a gente parar para pensar, será se eu estou depositando a minha confiança totalmente em Deus? É muito válido de se pensar todos os dias, né? Então, é, ficar pensando sempre nisso, de, oh, Deus, eu estou depositando a minha confiança no Senhor, independente das minhas conquistas, ou não. E, e, e é bom a gente parar para pensar nisso, né? Então, eu, eu acredito que deve acontecer muito com vocês essa questão, às vezes, eu chego em casa extremamente cansada. E aí, isso não significa que eu faço tanta coisa, não. Não tanto. E aí, quando eu chego em casa, às vezes, eu fico pensando, será se assim, eu durmo ou eu como? Eu não sei se vocês já, já sentiram isso. E eu realmente, às vezes, peso, Às vezes, eu acho que o descansar vai ser melhor para mim. Comer? Talvez não. Então, eu vou dormir, vou dormir sem comer. Aí, no outro dia, eu vou comer, se eu acordar viva, né? Então, a gente começa a pensar, né? balançar. O que, que vai compensar? O dormir ou comer? No meu caso, às vezes é dormir. Então, o que eu penso diante disso, gente? Parece um exemplo besta, parece. Mas eu penso bem assim: o nosso corpo literalmente clama por descanso. E não significa que você é preguiçosa ou preguiçoso, tá bom? Eu acredito que vocês não são preguiçosos nem preguiçosas. Mas acontece de que o nosso corpo, eu... gente. As... desculpa, tá, Sara? Às vezes a Sara encosta assim nas coisas. Eu Sara desencosta. Tu tá morrendo? Aí ela, ah, eu tô cansada Então, tipo, às vezes, acontece da gente realmente ter essas atitudes e não significa que é preguiçoso, a gente só quer descansar O nosso corpo clama por descanso E aí entra a coisa mais mirabolante Não é o descanso terreno É o descanso, literalmente, do alto, gente Pode parecer besteira, mas é verdade, tá? Então, é, o que eu tô querendo dizer com isso tudo, né? Que existe um descanso muito maior do que um dia experimentamos do que um dia que a gente chegou em casa extremamente cansado e só queria dormir exige um descanso muito maior do que isso e o que eu estou querendo dizer beleza, às vezes vocês devem estar se perguntando Beleza, você já falou do descanso mas o que você quer dizer com descanso? que o descanso é, é o, de, o que Jesus está querendo dizer esse tempo todo aqui tanto em Hebreus, quanto em Lucas quanto em Eclesiastes que o descanso que Ele quer de nós é o descanso das nossas próprias obras é o descanso do esforço de tentar ganhar o céu. E é o descanso de tentar ser bom bastante para Deus. É o descanso de tentar todos os dias cumprir a lei e não conseguir falhar novamente. Tentando todos os dias, todos os dias a não cair de novo naquele pecado. Esse é o descanso que Deus quer cumprir em nossa vida. O descanso de tentar entender e parar de tentar sempre justificar... O porquê daquelas obras que nós fizemos Como por exemplo lá em Hebreus Ele cita né, de novo No versículo 10 Que ele vai falar E eu me perdi Lá no versículo 10 Ele fala sobre essa questão de tentativas De descanso sobre as nossas próprias obras E o descanso de finalmente Encontrar aquele que Pagou tudo Do que foi necessário para nós Ó, Em Hebreus 4.10 ele diz Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E, oh, gente, Deus é muito incrível. Olha só, o bichinho descansou no sétimo, dia, no sétimo dia, ele ainda falou bem assim, vocês também precisam de descanso. E isso não significa que ele teve dó da gente, não, muito pelo contrário. Ele, ele deu isso a gente. E, e a gente descansar das obras é entender, beleza, eu fiz tudo o que tinha que ser feito seja na igreja, seja no serviço ou na faculdade, ou até naquele estudo que a gente se dedica. Fez tudo o que tinha que fazer. E existe o tempo de descanso também dessas obras, né? Então, o descanso também que Jesus está querendo dizer é o descanso de finalmente encontrar aquele que pagou tudo o que foi necessário para que pudéssemos encontrar a Deus. Então, o descanso que é citado em Gênesis 2, lá no início mesmo da criação, em Gênesis 2:2 não é para que a gente guardássemos o sábado, né? Não é que a gente precisa guardar o sábado e o domingo. E sim para que nós descansássemos em Deus através de Jesus. Então é legal demais quando a gente para para poder ouvir alguma música, sei lá, no Spotify ou no YouTube em qualquer outro canto. Mas eu vivo uma experiência muito bacana. Eu não sei, todas as vezes que eu acampo eu gosto de guardar alguma memória que aconteceu nesse acampamento. E eu nunca me esqueci desse acampamento que eu fiz Que tinha uma galera que não era daqui do Brasil E aí estava a galera do Brasil e a galera que não é do Brasil Eu tô terminando, tá bom? É rapidão Aí eles estavam, a gente estava cantando uma música muito conhecida Nem me lembro mais o nome da música E aí a gente começou a cantar Gente, ai que bonitinho Foi todo mundo ó, cantando a música em inglês Todo mundo não, a metade cantando em inglês E a outra em português não estava entendendo quase nada, mas eu estava achando aquilo extremamente lindo eu falava, eles estão cantando a mesma música que a gente, eles estão louvando a Deus, o nosso, o nosso o mesmo Deus, e isso tudo é muito lindo, eu comecei a imaginar, imagina na, no céu, vai ter todas as línguas, todas as nações, gente de todos os cantos do mundo, que eu nem imagino que exista alguns outros países, e todo mundo estará louvando e glorificando a Deus em uma única língua, a língua dos anjos, e isso é extremamente emocionante quando a gente para para pensar. Nós aqui louvando na igreja, estamos todos juntos, recolando o nome de Jesus, juntos. Agora, nossa, como é a é imaginar? Imagina a gente lá na glória, com Deus, cantando todo mundo junto, uma única língua, e adorando o único Deus, que lindo que isso vai ser. Ai, desculpa. Titica. Ai. Agora eu não enxergo. Ai, Jesus. Então, deve ser extremamente maravilhoso, gente. Isso. Então, quando eu paro para me lembrar desse dia, eu começo a imaginar. Claro, a minha mente é extremamente limitante. Não vou conseguir imaginar quão maravilhoso deve ser, louvar a Deus junto com todos os nossos outros irmãos em Cristo, mas deve ser muito legal, e tá, deixa eu ver, o que eu ia falar, eu me perdi, tá, existe é, esse descanso que eu tô querendo falar, e que eu acredito que eu devo ter conseguido explicar, isso eu não consegui explicar, depois vocês podem me perguntar quando eu descer daqui. E eu vou tentar responder da melhor forma possível, caso tenha ficado alguma dúvida. vocês podem ir lá no chefe Andrei, lida Andrei e falar: Andrei, não entendi nada do que aquela menina falou e o Andrei vai explicar direitinho. Então, por que que o, os judeus guardavam o sábado, Esté? Porque tu citou o sábado lá no início e, e por que que isso acontecia? Tá, o sábado era uma coisa extremamente importante para os judeus naquela época mas não só porque eles acreditavam que aquilo era importante. Jesus tinha dado aquele sábado para eles e eles é, Deus na verdade Deus, né? Ele tinha instituído o sábado para eles como um momento de descanso para os judeus. E aí diante disso, daquilo, isso era um símbolo para eles de que Jesus viria. E então nós já temos é, nós já temos aquilo que veio, né? Jesus ele já veio, morreu por nós. E, e ele ainda voltará para nos buscar. Então Jesus ele queria simbolizar isso para os judeus na época a questão do descanso. E, e tá. E Jesus, é, a gente não precisa ficar se apegando, né, com esses padrões do Antigo Testamento. A gente não precisa ficar sempre focado nisso. Ah, eu preciso guardar o meu sábado. Preciso ter um, um dia santo, uma tarde santa ou uma noite santa cada um vai interpretar a Bíblia, principalmente em algumas doutrinas da igreja, né? Acontece que cada um interpreta essas doutrinas de uma maneira específica. Então, Cristo, ele não nos chama para uma vida de proibição, nunca na vida ele vai nos proibir de fazer algo, muito pelo contrário, ele quer que a gente tenha uma vida feliz e mas que seja de acordo com a Bíblia, né? E é muito bom quando a gente para para pensar nisso de que nós somos livres, nós não somos presos, é nós estamos libertos, livres. E diante disso, a gente pode entender que ainda assim podemos descansar nele. Quando, ele, é, quando a gente lembra disso, que nós não somos proibidos de fazer alguma coisa. E aí, já caminhando bem para o finalzinho, é, o descanso maior é o fato de Jesus ter pago todo o preço necessário para que participássemos de uma vida com Deus. E isso quando... Ele vier nos buscar também, né? Então, isso é muito superior a qualquer dia de trabalho. Isso é muito superior a qualquer dia de estudo. Então, é o que nós teremos uma eternidade usufruindo as bênçãos das obras de Jesus. Às vezes eu até penso, meu Deus, mas eu devo ser muito folgada mesmo. Nossa, Jesus morreu no meu lugar. Ele pagou um alto preço por mim. E eu ainda vou usufruir da melhor bênção de todas, que é viver com Ele e com Deus não sei na minha cabeça às vezes passa isso e aí ele pagou esse alto preço pela gente né a gente ele trabalhou muito pesado por isso é, e nós já estamos descansando através de Cristo Jesus e isso é o fruto e o benefício de sermos filhos de Deus então a fé em Cristo também ela é, ela é descansar quando a gente para para pensar né quando o que que é a fé então João por exemplo na sua carta ele vai dizer que é agradável obedecer a Deus. E isso não vai ser pesado, isso não vai ser cansativo de maneira alguma. Vai ser extremamente ao contrário, né? Então, a santidade muitas das vezes é difícil, duro, mas ao mesmo tempo é suave. Cristo mesmo nos diz, né? O, o, que o nosso fardo seria leve e suave, nosso jugo, né? Então, no mundo nós teremos culpa, peso e muita condenação. Quando eu tocar torrento. Que horror, gente. Por que, que eu falo essas coisas no microfone? Essa hora depois vai ficar. <risos> que vergonha. Mas com Cristo é extremamente diferente, né? A gente não vai ter culpa, a gente não vai ter condenação, a gente não vai ter essas coisas. Vai ser o contrário. Tem uma musiquinha que a gente já cantou aqui na igreja também, né? Que com Cristo nosso barco não vai afundar, não. E eu me lembrei dela, porque realmente, quando a gente vai lá para o mundão, a gente vai fazer as coisas lá no mundão. Eu não vivi essa experiência, mas eu senti com as minhas amigas na faculdade. Elas extremamente, ela, ela se sentiam extremamente pesadas. É, elas viviam falando tanto que elas estavam tristes e, e isso me deixava muito triste também. Então não, não vai ser assim. O fardo vai ser suave e leve com Cristo. E por isso é importante a gente ficar atento, né, com a questão da religião, das boas obras, do que, que elas nos oferecem. Então isso aparece que eu e você acredite. Que, não, que nós não acredite nisso, né? de que ah, nós somos bons o suficiente para poder receber é, o amor de Jesus. E muitas das vezes a gente vai escutar isso em algum canto aí, a gente vai começar a ouvir é, essas questões de religiões e pregações que falam que a gente é bom o suficiente para poder ser amado por Jesus, ou então que o amor de Deus e a salvação de Deus depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, e isso não faz sentido nenhum, né? Então, não depende de quão bom nós sejamos, não depende de quão inteligente pode ser que a pessoa acha que seja, não, não depende de nada daquilo que nós formos fazer. O amor de Jesus, ele já é gratuito, né? E só depende da gente entregar essa oportunidade para deixar ser amados por ele. Então, que triste e angustiante, né? Quando a gente para para pensar que, infelizmente, existem pessoas que acreditam Ah, se eu fizer isso, o meu karma vai ser legal comigo Ou então, o meu karma vai ser bom Ou então, se eu fizer isso, sei lá, vão acontecer coisas boas comigo Ou então, porque eu sou boa o bastante E tantas outras coisas que acontecem, né? Que a gente escuta por aí E não, isso não é verdade Nós não vamos precisar ser salvos Não precisamos... É, dessas coisas, pensar isso para poder imaginar ou pensar e acreditar que nós iremos ser salvos e amados por Cristo então, eu preciso até te relembrar e me relembrar também de que eu e você, nós não somos tudo isso e, e tudo o que nós temos ou deixamos de ter não é nem pelas nossas próprias forças e nunca será, é, com certeza bênçãos e frutos do que Deus quis nos proporcionar e tudo aquilo que a gente ainda almeja conquistar, e tudo aquilo que a gente deseja muito ter, não será com as nossas próprias forças, ou com a nossa própria capacidade, ou a nossa mente limitante, muito pelo contrário, será tudo questão de... Deus, Deus... Claro, que a gente tem que fazer nossa força, né? Não vou falar que, a gente, que eu vou lá fazer uma prova, vou chegar eu sou cristã, vou passar nossa prova. Não vai passar, Se tu não, estudar, não vai passar. Então, não é assim, não quero que vocês pensem isso, vocês saem daqui pensando nessas coisas. Então... É, é muito necessário É muito importante a gente lembrar disso né? O pastor mesmo aqui na nossa igreja já falou é, A gente merecia o um inferno né? Então essa é a verdade Nós não somos tudo isso E Mesmo assim Deus por muito amor a nós Ele foi um Deus que Morreu no nosso lugar Ele pagou um preço altíssimo E não foi um preço em valor de dinheiro né? Foi diferente Foi um preço com sangue Numa cruz e isso é nossa, isso é extremamente valioso Então, não é porque nós já estamos Usufruindo de um descanso em Deus Que iremos ficar sentados De braços cruzados, sem fazer nada Sem correr atrás de tudo aquilo Que nós gostaríamos de correr E daquilo que a própria Bíblia Nos ensina, né nós, A gente precisa correr atrás De tudo isso, mas Deus nos promete Uma vida de descanso Um descanso na busca para obedecer Um descanso da culpa Um descanso da preocupação e mesmo assim, a nossa vida eterna não depende nadinha de nós, né? Não depende... É, na verdade, a nossa salvação, ela dependeu inteiramente de Jesus, que vivenciou tudo isso numa cruz no nosso lugar. E aí, já caminhando bem para o final mesmo, já relembrando novamente o, o nosso título desse tema de hoje, né? Que Jesus é o descanso para quem eu amo obedientemente. Então, estamos no descanso... Mas nos esforçaremos para poder realmente entrar naquele descanso Que sentiremos plenamente, por completo mesmo E ele ainda é maior e que ainda está por vir, amém? Então, tipo, esse descanso a gente ainda não usufruiu dele A gente pode ter, com certeza, usufruído de uma parte do descanso Que Deus nos, nos permitiu sentir agora aqui na Terra Mas não é ainda o, por completo esse descanso então, o nosso coração é mesmo uma fábrica de ídolos. Existe um livro da Elise e o nome do livro é Ídolos do Coração. Acho que alguns já devem conhecer esse livro. E aí ele fala literalmente sobre isso, né? Sobre a questão da gente criar ídolos no nosso coração. E, e constantemente o nosso coração, ele vai mesmo querer descansar em coisas que não é do agrado de Deus. Querer descansar em coisas que não são para a nossa vida, né? Então, ele vai criar ídolos e ídolos. E a gente vai ver que isso não vai ser representado é verdadeiramente o descanso que nós gostaríamos de experimentar um dia. Então, confesso que muito do que move também o meu coração, eu não vou ser hipócrita de dizer, nossa, eu, eu sei lá, eu não, não, eu não sou focada no reconhecimento humano, muito pelo contrário, não é à toa que eu... A gente estuda, a gente faz uma faculdade A gente estuda para alguma outra prova A gente quer um reconhecimento humano Mas não, não aquela forma de, tipo assim, ah, de ser reconhecido para poder ser vista Porque você precisa mesmo de um, um trabalho De uma área para estudar e trabalhar E ter um dinheirinho, porque senão Isso não é ter dinheiro, né? Então, a gente é focado mesmo No reconhecimento humano E, e é isso Deixa eu ver o que mais Ah, tá e, e essa busca pelo principal reconhecimento Nunca deve ser o, o foco da nossa vida né? É, a gente tem que realmente usufruir e, e desfrutarmos dessas coisas da terra Mas focando no alvo né? Que é agradar e obedecer a Deus E isso não será um peso Esse... Ser um cristão que ama a Deus e quer usufruir tudo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Não precisa ser um peso, vai ser muito pelo contrário. Vai ser algo verdadeiramente significativo. Então, vai nos levar consequentemente a obedecer a Deus. A querer fazer as coisas que o agradam. E isso vai ser diferente na nossa vida. Então, o alvo do cristão, ele é, deve ser sempre ser reconhecido como um bom servo e fiel. E isso... E com tudo isso, eu gostaria também de te encorajar a confiar e descansar em Deus, de entender que Ele tem todas as coisas para as nossas vidas e, às vezes, o que a gente deseja para a nossa vida não é aquilo que Deus quer para a nossa. E que bom, porque imagina só se a gente começa a pedir para Deus tudo o que a gente quer e a gente recebe tudo aquilo de Deus. Eu acho que a minha vida seria muito pior, misericórdia. É. Então, que bom que Deus não dá tudo aquilo que a gente pede, né? Então... Eu gostaria até de fazer umas perguntas que talvez pudessem te impulsionar e te manter também é, a ficar sempre alerta ou alerta ao que te impulsiona a buscar algo. O, o que, que você para para pensar? O que, que me impulsiona a querer algo na minha vida? Você busca agradar mais a Deus ou as pessoas ao seu redor? Beleza, você está querendo buscar algo na sua vida. Eu quero isso por quê? É para que eu possa ser percebido ou percebida para que as pessoas possam ver que, beleza, eu consegui isso daqui. É, ou é uma forma de como você realmente quer agradar a Deus. Você quer buscar aquilo e falar, não Deus, eu quero isso porque eu quero glorificar o Senhor através disso que o Senhor vai me proporcionar. Existem muitas dessas perguntas, né? E entre tantas outras. A forma como você fala é para agradar a, a Deus ou as pessoas. A forma como você se veste ou tira uma foto é para agradar... Mas a quem? Né? Então, tudo, literalmente, tudo o que fazemos, tudo, gente, tudo é para agradar alguém ou alguma coisa. E aí a gente precisa se perguntar isso, é para agradar a quem, afinal, né? Então, no fim das contas, eu acredito que você não queira mesmo confirmar que a sua juventude ou a sua vida por inteira foi movida somente por conta da vaidade. Eu, definitivamente, eu, eu oro muito para que isso aconteça na nossa igreja, e em tantas outras igrejas, né? Para que isso tudo não seja um motivo real ou principal da questão da vaidade, ter, possuir algo, é, conquistar algo, não seja só para questão de vaidade, e sim para fazer a diferença na vida de outras pessoas ou sei lá, acho que deu para entender, né? E, e não só aquilo que a gente conquista, mas as nossas ações, as nossas próprias atitudes, né? Se isso realmente é movido para agradar a Deus. E então, afinal, né? Jesus, ele tem sido o seu descanso ou ele ainda passará a ser o seu descanso? E, e se Deus ainda, se Jesus ainda não é o seu descanso e se ele ainda não faz realmente esse sentido todo para você, eu gostaria muito de convidar é, ou a pessoa que está assistindo online ou as pessoas que estão aqui também, de tentar ou de procurar alguém que possa ajudar também nessa caminhada, né? Então, é, eu queria muito orar agora nesse momento, antes, que eu queria muito depois que o André pudesse falar também, eu queria chamar o pessoal do louvor, pra gente só fazer uma oração, e aí o André vai falar com vocês também, pra fazer esse momento mesmo, gente. Então, se você não se sentir confortável de levantar, não tem necessidade, mas se vocês puderem aba abaixar as cabeças, é, para a gente poder orar nesse momento. I love you, Lord. Você ouviu um podcast e bebeu. And all my days, I've been held.